1: Estamos de regreso y estamos de regreso para dar inicio a nuestro boletín informativo. Eso después de ese editorial donde, lo decimos con profunda tristeza, tenemos que volver a avisar de algo que venimos anunciando hace mucho tiempo. Y es que efectivamente la situación económica en España es de enorme fragilidad pero incluso dentro de esa fragilidad se percibe perfectamente que en el caso del índice de miseria, el famoso índice Okun, realmente España está en una situación penosa. Está detrás de Grecia, está detrás de Letonia, está detrás de Estonia. Hombre, esto es vergonzoso. No es que tengamos nada contra los estonios, que son muy buena gente, o contra los griegos, que son muy ocurrentes, pero francamente que España, con la población que tiene, con los recursos que tiene y con la situación geográfica que tiene, esté detrás de Grecia, que en términos de desempleo juvenil solamente Grecia esté peor, verdaderamente es algo terrible. Y es que, claro, el índice de miseria de España, pues como el de todos los países, que es la suma del índice de desempleo más la inflación, bueno, resulta que Estados Unidos, que está en una situación que aquí la gente está que muerde con la inflación, bueno, es que España está casi el doble de mal en cuanto al índice de miseria y en relación con la Unión Europea más del doble de mal. Y esto es algo que no se puede negar. Luego, además, las cifras en España están maquilladas. El índice de desempleo es mucho mayor. La inflación es muchísimo mayor y lo sabe cualquiera que va a la calle a comprar. O sea, lo sabe perfectamente. Sabe cómo han subido el precio de los artículos de primera necesidad. Y en este sentido, verdaderamente España se va acercando hacia la estanflación, es decir, una economía prácticamente plana, al mismo tiempo una inflación que no está controlada ni mucho menos y por supuesto junto con todo eso que ya es bastante grave pues hombre un índice de miseria que muestra que la situación es una situación preocupante en qué está el gobierno social comunista pues en hacer cosas chulísimas que diría una ministra es decir está en lo que no debería estar por ejemplo y esto es tremendo Ayer el Partido Popular presentó en el Congreso una proposición de ley para reformar el estatuto de la víctima del delito, para ofrecer una mayor protección a las víctimas y acabar con el acceso al tercer grado sin arrepentimiento de los terroristas de ETA y prohibir los homenajes a los terroristas que han salido de prisión. Dicho sea de paso, esto no es algo caprichoso del Partido Popular, es que ha habido una sentencia reciente, una resolución reciente de Europa en la que nos decían que los crímenes de los terroristas no pueden prescribir, que además se da la circunstancia de que son crímenes contra la humanidad, que hay que proteger más a las víctimas, pues por ejemplo, no tolerando bajo ningún sentido que se lleven a cabo homenajes a terroristas, por muy encubiertos que están. Y aquí realmente la iniciativa del Partido Popular pues, ha sido una iniciativa que iba en la línea de por dónde va Bruselas. Bueno ¿Y qué sucede? Pues hombre, que se suma Unidas Podemos, que esto no nos sorprende, el Partido Nacionalista Vasco, que tampoco nos sorprende, eh, los de Bildueta, que tampoco nos sorprende, y dicen que no, pero claro, quien decide al final esto, pues es precisamente el Partido Socialista. Y aquí, evidentemente, el Partido Socialista ha decidido que mm, está unido de manera, si no indisoluble, casi casi, con la gente de Podemos, y con los nacionalistas vascos y catalanes y las consecuencias son tremendas. Por cierto, el próximo día 2 de abril, Dios mediante, habrá una marcha de las víctimas del terrorismo en Madrid desde la Puerta del Sol hasta la Plaza de Colón. Por cierto, muy, muy poco en la línea de bendecir a este gobierno, como en su día, cuando las víctimas del terrorismo se manifestaban contra Zapatero, en aquello que se denominó con bastante optimismo rebelión cívica, y luego víctimas que desaparecieron en la época de Rajoy, no porque Rajoy se portara mejor que Zapatero, siguió la política de Zapatero, sino porque había gente que ya consideraba que, hombre, Rajoy es de los nuestros y no hay que manifestarse. Craso error, gravísimo error y esperamos que se manifieste mucha gente porque desde luego lo que ha hecho el Partido Socialista es una vileza. Alguno dirá bueno pues este es un salto muy grande teniendo en cuenta el índice de miseria. ¿Qué va? ¿Qué va? Si es que en esta noticia está el índice de miseria de la población española. Si es que ahí están los terroristas a los que se les ha dado un pesebre dentro de la administración. Ahí está un partido nacionalista vasco que cada vez ha ido aumentando más el concierto vasco, que es un robo en favor de las vascongadas que pagan todas las regiones españolas y sobre todo Madrid a la cabeza. Si es que realmente, realmente en estas votaciones se vote lo que se vote, al final te das cuenta de que se están ventilando cosas que no se votan en ese momento, pero que se entienden dentro de ese sistema del antiguo régimen, el previo al anterior France, a la Revolución Francesa, que es el que vive España. En fin, examinamos estas y otras cuestiones con la ayuda inestimable de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy buenas noches.
0: Muy buenas noches, César. Muy buenas noches a los oyentes de la voz. El Partido Popular presentaba ayer en el hemiciclo una proposición de ley que pretendía reformar el Estatuto de la Víctima del Delito para ofrecer, entre otras cosas, mayor protección a las víctimas de ETA, acabar con el acceso al tercer grado sin arrepentimiento a los etarras y prohibir los homenajes a etarras recién salidos de prisión. En la votación ocurre algo que no sorprende teniendo en cuenta la política que ha mantenido el Ministerio del Interior con los presos de ETA y después del informe de la Guardia Civil. Y después de que Bildu es socio de gobierno. Partido Socialista, Unidas Podemos, PNV y los proetarras de Bildu votaron contra la propuesta del Partido Popular y de las víctimas de ETA. De este modo, todos ellos tumbaron ayer en el Congreso una gran reforma de calado que implicaba modificar cinco leyes. Las leyes orgánicas penitenciarias, la Ley de Seguridad Ciudadana, la Ley del Derecho de Reunión y del Poder Judicial, la Ley del Estatuto de la Víctima del Delito y el Reglamento Penitenciario. La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, la encargada de defender la normativa, explicaba que los populares buscan acabar con la impunidad social porque existen 378 asesinatos terroristas sin resolver. Entiende que esa realidad es una forma de tortura a las víctimas y ha apuntado que a esto se suman además los beneficios penitenciarios sin arrepentimiento o colaboración. Gamarra pidió también la dimisión de la cúpula del Ministerio del Interior por considerar que forma parte de una trama secreta con la que el gobierno ha negociado beneficios penitenciarios para presos de ETA a cambio del apoyo político, a los que denomina albaceas del terrorismo, es decir, Bildu. Las víctimas de ETA además han anunciado hoy que se van a manifestar en Madrid, el próximo 2 de abril. La marcha saldrá a las 12 desde la Puerta del Sol y recorrerá el centro de la capital hasta la Plaza de Colón. Bajo el lema, no todo vale, gobierno traidor, justicia para las víctimas. Contra la traición e ignominia de Sánchez y Marlasca.
1: Bueno, y les damos una noticia que no tiene, no tiene desperdicio. La Asociación Española de Pediatría ha publicado un comunicado en el que se manifiesta a favor de la retirada de las mascarillas de las aulas. Y la razón fundamental es que no han visto que haya una diferencia en la incidencia de la enfermedad con mascarilla o sin mascarilla y que además, en menores, la trascendencia clínica del COVID ha sido mínima. Claro, eso sí, a los pobrecitos, a los que en un momento determinado les han obligado a vacunarlos, etcétera, 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 pues con la vacuna se quedan. Pero realmente la noticia es impresionante. Es decir, vamos a dejarnos de tonterías empezando por la mascarilla. Mientras tanto, esas pobres criaturas durante dos años han tragado basura que salía de ellos mismos, claro, y la volvían a, a tragar con la mascarilla y todo lo demás, que no sabemos las consecuencias que eso tendrán para organismos tan tiernos, pero se han pasado dos años tragando basura. Es algo tremendo. ¿eh? Anda que los pediatras han estado rápidos, a la hora de decir que esto no merece la pena, que no lo hagáis, que, que esto que es, ¿eh? han estado pero rápidos.
0: La Asociación Española de Pediatría ha publicado un posicionamiento a favor de retirar las mascarillas dentro de las aulas de manera progresiva. Se basan en que la trascendencia clínica de la COVID-19 en menores ha sido mínima y que no se han apreciado diferencias significativas en el patrón de transmisión entre los grupos escolares obligados por ley a llevar mascarilla y los que no tienen que llevar mascarilla. Es decir, la transmisión del virus ha sido igual entre los niños que llevan mascarilla y los que no están obligados a llevarla, que son los menores de 6 años los que no llevan la mascarilla en la clase. La semana pasada se aprobó la retirada en exteriores, con lo cual durante los recreos y las actividades al aire libre dentro de los centros escolares no llevan mascarilla. Los pediatras defienden en un documento que la variante Omicron ha confirmado que es más transmisible, pero que tiene un menor impacto clínico, especialmente en el caso de niños. Por ello, y aceptando que va a seguir habiendo casos, recomiendan normalizar la transmisión y focalizarse en proteger a los más vulnerables. En este sentido, apuntan que el incremento de infecciones pediátricas ha sido notable en las últimas semanas, pero que la trascendencia clínica ha sido mínima. Por todo ello, siguiendo la misma línea de la petición que hicieron hace 15 días los pediatras catalanes, estos pediatras apuestan por una serie de medidas de desescalada encaminadas a que cada vez haya mayor presencia de alumnos en las aulas. Por todo ello, proponen un calendario progresivo de desescalada en el uso obligatorio de la mascarilla en el interior de las aulas, según el curso escolar. Y estos pediatras reconocen que los niños son menos vulnerables a la enfermedad grave por COVID, pero aún así, algunos siguen recomendando la vacunación con niños, con una vacuna experimental que ha producido efectos secundarios muy graves tras la inoculación en muchos niños, incluso mortales. Hay que decir que la vacunación, pese a la poca seguridad de la vacuna, sigue adelante, fomentada por los gobiernos. El Ministerio de Sanidad este lunes daba los datos. El 56,3% de la población de 5 a 11 años cuenta ya con al menos la primera dosis de la vacuna contra el COVID.
1: Bueno, y nos vamos a Chile y parece que nos vamos como en el juego de la oca a la casilla de entrada. Y se lo vamos a explicar por qué les decimos esto. Los males que lleva sufriendo Chile desde hace más de dos años comenzaron cuando al presidente Piñera se le ocurrió no ratificar un tratado de Naciones Unidas en favor de la inmigración descontrolada. El Tratado Este era una de tantas barrabasadas de Naciones Unidas que tenía un aplauso entusiasta del Vaticano y de determinados países, porque era agenda globalista en vena. Piñera decidió que esto no lo ratificaba, porque efectivamente esto a Chile le iba a hacer muchísimo daño y por lo tanto no iba a ratificar un documento que favorecía la inmigración ilegal y que le iba a hacer... En mucho daño a Chile. Inmediatamente, inmediatamente, en el legislativo chileno se formó una alianza que iba desde gente que había ayudado a Piñera a llegar a la presidencia hasta la extrema izquierda para cambiar la constitución y que ya la ratificación de esos tratados no dependiera del presidente sino del legislativo de tal manera que el día de mañana vamos la inmigración ilegal y cualquier cosa que se le antoje a la agenda globalista aunque a los intereses nacionales de chile les venga como una pedrada en el ojo y efectivamente eso no salió adelante, pero al poco tiempo una serie de organizaciones juveniles, mira tú qué casualidad, financiadas por Soros desde hace años y años, empiezan a organizar una, pero verdaderamente una dislocación de la vida urbana en Chile. En ese momento, y por si alguien no se había dado cuenta de lo que sucedía, porque claro, los que estaban viviendo aquello que era decir pero bueno vamos a ver porque haya subido algo el precio del transporte es para que se dediquen a destruir mobiliario urbano a parar la vida etcétera etcétera esto esto parece exagerado aparece el representante de la iglesia católica en chile y dice que la salida es un cambio de constitución esto también lo estaban avalando y algunas de las fuerzas que estaban empujando la agenda globalista en chile pero qué curioso ¿eh? que un representante cualificado de la Iglesia Católica dijera, cambio de constitución. Piénsenlo ustedes con un poco de tranquilidad porque es para decir y que tiene que ver la constitución con la subida del precio del transporte urbano. Bueno, pero ya fueron en esa dirección. Y la dirección fue una dirección ante la que Piñera nunca tuvo el temple suficiente para poderse enfrentar. Acabaron desplazándolo del poder. Llegó un personaje que no es precisamente lo más equilibrado en términos psicológicos, previamente se estaba disparando la idea de una constitución que es el proyecto, va a ser un proyecto de constitución ultraglobalista, y Chile pasa de ser pues uno de los países más estables de Hispanoamérica a convertirse en un país donde la realidad es muy inquietante en estos momentos. Bueno, ¿saben ustedes lo que ha pasado? que en la macrozona norte del país, de Chile, hay ahora mismo una crisis migratoria verdaderamente impresionante. Impresionante. Y Chile ha decretado el estado de emergencia en cuatro provincias de la macrozona norte del país para controlar la crisis migratoria. Esto es algo tremendo, pero al final al final, volvemos al punto de inicio. A Chile hay que machacarlo, como al resto de Hispanoamérica, para que acabe siendo un protectorado, una colonia de la agenda globalista. Y, por supuesto, vamos a dejar aquí las cosas claras. Y claro, en un momento determinado, pues el presidente se ve rebasado, intenta sujetar esa situación y en esta nos encontramos. Es, es algo verdaderamente para preocuparse el que en Chile haya que decretar un estado de emergencia en cuatro provincias de la macrozona norte.
0: Chile ha decretado el estado de emergencia en cuatro provincias de la macrozona norte del país para controlar la crisis migratoria. Estará vigente durante los próximos 15 días de las provincias de Arica, Paranicota, Tamarugal y en Loa, donde se ha intensificado la presencia del ejército y de la policía. Es que Chile sufre una verdadera invasión de inmigración, sobre todo proveniente de Venezuela. El gobierno de Sebastián Piñera anunció la medida el fin de semana en respuesta a la huelga masiva de camioneros que tuvo lugar después del asesinato del transportista Byron Castillo. Tres venezolanos permanecen en prisión por el crimen. El decreto, publicado hoy en el Diario Oficial de Chile, dice lo siguiente. El control de las fronteras en materia migratoria y su protección contra el crimen organizado transnacional dedicado al tráfico de migrantes y la trata de personas es un problema que guarda relación tanto con la seguridad interna como con la defensa nacional. Al desconocerse la identidad de las personas que ingresan clandestinamente, los policías no pueden ejercer adecuadamente el control migratorio y de orden público que les corresponde, lo que pone en riesgo la seguridad de la nación. Por ello, son necesarias las medidas extraordinarias orientadas a la protección de las personas y de sus bienes. El mandatario chileno ha explicado que la política migratoria del país latinoamericano permite la migración legal a los que vienen diciendo la verdad, a los que vienen a iniciar una nueva vida, a los que vienen a integrarse, a aportar el desarrollo y que cumplen las leyes, decía el presidente de Chile. Por el contrario, añadía, no están abiertas las puertas a quienes entran faltando a la verdad con documentos falsificados, con antecedentes penales, aquellos que delinquen. Sebastián Piñera insistía en que está utilizando todos los instrumentos que la ley otorga para poner orden en casa. Ha garantizado que van a seguir haciéndolo para que los que quieran ingresar en el país de manera ilegal no puedan. Además, dice que no se trata de un problema que se resuelve solo con voluntad y ha recordado que se trata de un problema mundial.
1: A pesar de lo que hemos dicho, posiblemente la noticia más importante que afecta a Hispanoamérica en el día de hoy sea la reunión de Bolsonaro con Vladimir Putin en Moscú. Esto es algo que rompe totalmente los esquemas de aquellos que se empeñan en que vivimos en la época de la Guerra Fría. ¿eh? Para aquellos que o no ven o no quieren ver, porque están muy cómodos en la época en que aprendían algo, y lógicamente no quieren aprender nada ahora que son más mayores. Para aquellos que están empeñados en que vivimos el mismo episodio de la Guerra Fría, que es un disparate, porque eso acabó hace 30 años, y Rusia no es la Unión Soviética, Hombre, lo ideal aquí sería que efectivamente Putin conciliara el apoyo de Cuba, de Venezuela, de países de extrema izquierda y nos vuelven a vender la misma historia del comunismo, el castrochavismo, etcétera. Eso es falso. Y además indica una ceguera a la hora de analizar lo que está pasando en el mundo que da pavor. El mundo en estos momentos se está dividiendo entre fuerzas patriotas y fuerzas globalistas. Y esas fuerzas globalistas lo mismo son de izquierdas que de derechas. Los que piensen que solo es la izquierda es que de verdad que no se enteran de lo que está pasando en el mundo, para desgracia de ellos y de sus naciones. Y las fuerzas patriotas, pues lamentablemente no son solo democráticas. A veces son democráticas, a veces son autoritarias, a veces son dictatoriales, pero todas tienen en común que no están dispuestas a que sus respectivas naciones se conviertan en protectorados y colonias de la agenda globalista. Bolsonaro es un sujeto situado en la extrema izquierda, ni por aproximación. Es uno de los demonios de la extrema izquierda en Hispanoamérica y fuera de Hispanoamérica pero Bolsonaro sí es un personaje que tiene una visión patriota antiagenda globalista y por lo tanto en un momento determinado se reúne con el ruso Putin que desde luego no tiene nada que ver con la extrema izquierda de hecho la gran fuerza de oposición con la que tiene que batirse Putin en todas las elecciones es el partido comunista ruso los que no lo sepan o no lo quieran saber peor para ellos pero Putin comparte con Bolsonaro que es contrario a la agenda globalista y que es patriota. Y efectivamente hay un entendimiento en ese aspecto. Luego en otros aspectos pueden diferir mucho. Y en medio de la crisis de Ucrania, Bolsonaro decide que va a ver a Putin. Las presiones que ha tenido que sufrir Bolsonaro de la Casa Blanca para que no fuera a Rusia han sido gigantescas. Fundamentalmente porque, por desgracia, la actual administración americana, y así va la diplomacia americana, es una actual administración sometida a la agenda globalista. Lo cual explica de sobra por qué odia a Putin y por qué está a ver si consigue quitarse pues, a Orbán en Hungría, a Bolsonaro en Brasil, etcétera, etcétera, etcétera. Y el mismo día que se supone que Rusia iba a invadir Ucrania, porque es que hoy a las 4 de la mañana hora europea Rusia supuestamente iba a entrar en Ucrania y así lo habían anunciado distintos medios británicos y americanos e instancias oficiales, etcétera, etcétera. Por supuesto no se ha producido la invasión de Ucrania. Por allí han aparecido por Rusia Bolsonaro y el canciller alemán y todo lo demás, que la cosa tiene delitos y efectivamente era tan claro que hoy a las cuatro de la mañana iba a haber una invasión de Ucrania. Y eh, yo la he visto en ruso, imagino que habrá manera de verla con subtítulos o algo de este tipo en Internet, pero había que ver hoy a la número dos de Asuntos Exteriores Rusa, la señora Sajarova partiéndose al hablar de los medios occidentales, que habían anunciado la invasión para hoy, la invasión no se ha producido y, como ella decía, a ver si los medios occidentales, en fin, Bloomberg, el Washington Post, el New York Times, etcétera las agencias, nos, dicen, nos dan el calendario de invasiones rusas de este año 2022, porque así ya sabemos cuándo tenemos que tomarnos las vacaciones. No, el ridículo este pues es para que en estos momentos la gente que está en estos medios y otros parecidos pues verdaderamente se dedicaran a otra cosa pero como en última instancia eh, la furcia mediática pues eh, vive de la prostitución mediática seguirán en lo mismo y continuarán con ello ahora cuál ha sido el resultado de este viaje del presidente brasileño pues bueno, han insistido en que van a ampliar el diálogo político, que van a aumentar el nivel de las relaciones bilaterales, que además hay una serie de cuestiones de tipo económico y comercial que a los dos les interesa salir adelante, etcétera, 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 etcétera. Es algo que no tiene más vuelta de hoja. Bueno, pues estarán buenos en la Casa Blanca, pero si es que en la Casa Blanca lo que tienen que hacer es defender los intereses de los Estados Unidos y no defender los intereses de una miserable agenda globalista que entre sus objetivos tiene el que Estados Unidos, para el final de esta década, ya no sea la primera potencia mundial. Si es que la agenda globalista es terrible para todo el mundo, salvo para esa pequeña cábala secreta, la expresión no es mía, es de David Rockefeller, que aspira a gobernar todo el planeta. Pero en el caso de Estados Unidos, las consecuencias son catastróficas, porque esa agenda globalista está empeñada en que Estados Unidos para el 2030 ya no será la primera potencia mundial. Y si efectivamente la política que sigue Estados Unidos es esta, no lo va a ser. Porque la política que está llevando a cabo Estados Unidos es pésima, en primer lugar, para los intereses de Estados Unidos. E implica un avance para China absolutamente extraordinario. E implica que un país que tiene una renta per cápita que es un poquito mayor, un Producto Interior Bruto, perdón, un Producto Interior Bruto, que es un poquito mayor que el de España tenga un peso como el que tiene Rusia. O sea, es que esto es algo de sentido común. Y por lo tanto, pues evidentemente, eh, Brasil va a ser otro de los países, por lo menos mientras esté Bolsonaro, que va a decir que se opone a la agenda globalista y que está encantado de tener unas relaciones diplomáticas y comerciales excelentes con Rusia. Bueno, pues que van a invadir Ucrania. No, eso solo se lo creen los tontos, los ignorantes, los desinformados y los que están muy interesados en difundir ese bulo porque han hecho unas fortunas increíbles desde que la prensa británica nos dijo que Rusia iba a invadir Ucrania. O Bolsonaro no forma parte de ninguno de ellos. Y ahora mismo pues, sabemos lo que hay.
0: Pese a la presión de los Estados Unidos para que no viajara a Rusia, el presidente brasileño Jair Bolsonaro ha respondido a la invitación de Putin y ha mantenido una reunión con él hoy en el Kremlin. Poco le han importado las infundadas alertas de Estados Unidos que decía que hoy mismo Rusia invadiría Ucrania. Se han reunido durante dos horas y han afirmado que las negociaciones transcurrieron en un ambiente de cordialidad y de confianza mutua. El presidente ruso ha dicho que durante el intercambio de opiniones sobre asuntos globales y regionales se constató que las posturas de Rusia y Brasil son cercanas o coinciden en muchos temas. La reunión ha finalizado con una declaración conjunta en la que los mandatarios han reiterado su intención de reforzar la cooperación estratégica, ampliar el diálogo político y aumentar el nivel de las relaciones bilaterales. Decían sobre la base del respeto a la soberanía, el derecho internacional y los principios del Estado de Derecho compartidos por ambos países. También destacaron el desarrollo dinámico de la colaboración bilateral en materia de agricultura, energía, defensa, medio ambiente, ciencia, tecnologías, educación y cultura. En este comunicado conjunto también se puede leer que han destacado la importancia de celebrar la octava reunión de la cooperación de alto nivel de la Comisión ruso-brasileña durante los primeros cuatro meses del año 2022 en Río de Janeiro. Pidieron también a los empresarios rusos y brasileños que aprovechen las oportunidades comerciales. Señalaron la necesidad de continuar la cooperación en el sector agroindustrial y acordaron simplificar también los trámites aduaneros. Los líderes destacaron las perspectivas de desarrollo de la alianza tecnológica ruso-brasileña en áreas como nano y biotecnologías, inteligencia artificial, tecnologías de información y comunicación. También la investigación en el campo de la salud y los océanos. Tanto Putin como Bolsonaro expresaron su disposición de fomentar los contratos entre las universidades, institutos de investigación y nuevos proyectos empresariales de ambos países. Los jefes de Estado discutieron las perspectivas de fortalecer la cooperación y los intercambios bilaterales en el campo militar. Además, han abordado la carrera armamentística en el espacio, acentuando la necesidad de acciones conjuntas para impedirla. Y hablando sobre el espacio, Putin y Bolsonaro también han resaltado los proyectos conjuntos de navegación por satélite y vigilancia de los desechos cósmicos, así como su interés por aumentar la cooperación en otras esferas relacionadas con las actividades en el espacio con fines pacíficos. Los presidentes también reafirmaron su compromiso con las obligaciones bajo el Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares, que es la base del régimen de la no proliferación nuclear. Destacaron la importancia de la pronta entrada en vigor de la prohibición completa de los ensayos nucleares. Los mandatarios también reafirmaron su apoyo a la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas y su firme intención de alentar los esfuerzos e iniciativas encaminados a fortalecer la autoridad de la organización y la integridad de la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el Uso de las Armas Químicas y sobre su Destrucción. También Putin y Bolsonaro alientan el diálogo entre el mercado común de América del Sur, el MERCOSUR y la Unión Económica Euroasiática. También acordaron profundizar la coordinación ruso-brasileña en la agenda del Consejo de Seguridad de la ONU para contribuir a contrarrestar las amenazas a la paz y la seguridad internacionales de acuerdo con los propósitos y principios de la Carta de la ONU, reafirmando su compromiso con la resolución pacífica de las disputas. Además, ambos presidentes expresaron su preocupación por el crecimiento de la inestabilidad en varias partes del mundo. Comparte la opinión sobre la necesidad de resolver los conflictos por medios pacíficos y diplomáticos de conformidad con las normas del derecho internacional, incluida la Carta de la ONU. En los momentos previos a la reunión, Putin además destacó que, pese a todas las restricciones que supuso la pandemia de COVID-19, el intercambio comercial con Brasil creció en un 87% y señaló que Brasil es uno de los principales, incluso, decía, se puede decir que el principal socio comercial y económico de Rusia en Latinoamérica.
1: Y nos vamos a internacional y no crean ustedes que nos vamos muy lejos de Rusia. ¿Por qué? ¿Por qué? Ustedes saben que uno de los escándalos que se organizó al poco de acceder a la presidencia Donald Trump fue el denominado Russia Gate. El Russia Gate pretendía demostrar que Donald Trump había llegado a la Casa Blanca con la ayuda de Rusia. Es decir, los rusos se habían dedicado ahí, no sé, a meter papeletas en las urnas o qué, pero bueno, se supone que los rusos se habían dedicado a la maldad Precisamente para que las elecciones las perdiera Hillary Clinton y las ganara Donald Trump. Esto evitó una política de Donald Trump de acercamiento a Rusia y de evitar problemas, lo cual le venía de maravilla al complejo militar-industrial no también a los Estados Unidos, pero sí al complejo militar industrial. Pero al fin y a la postre quedó de manifiesto que ni los rusos habían ayudado a Donald Trump a ganar las elecciones, ni cosa parecida. Parecía que la cosa quedaba ahí. Pero mira tú por dónde ahora en lo que se está destapando la investigación del FBI sobre los supuestos vínculos de Donald Trump con Rusia en el año 16, lo que ha salido a la luz es que Hillary Clinton encargó en el año 16 a una empresa de Internet que se infiltrara en los servidores de la torre Trump con el fin de poder vincular a Donald Trump con Rusia. Esto era falso pero la señora Clinton se dedicó presuntamente a organizar un espionaje contra Donald Trump para acusarlo precisamente de esta situación. El problema, y esto todavía es más grave, es que además se supone que en esta operación de la señora Clinton en la cual se pegaba Donald Trump con Rusia y de esa manera se suponía que perdía las elecciones y vamos, perdía hasta los pantalones. Muy posiblemente estaba vinculado el FBI, el entonces presidente todavía Barack Obama y el vicepresidente Joe Biden, que es el actual presidente. Y claro, esto es muy serio, aunque los medios americanos no estén contando mucho y los medios europeos estén pasando por alto. Pero esto es enormemente serio. No hubo en absoluto una intervención de Rusia en esas elecciones para que ganara Donald Trump. Esto ya lo sabíamos hace años. Pero parece, cada vez aparecen más documentos que apuntan a que la señora Clinton quiso organizar una trama para unir el nombre de Donald Trump con el de Rusia y que perdiera las elecciones, trama que siguió durante un tiempo, y además lo hizo de manera ilegal y espiando y financiando ese espionaje, y muy posiblemente con ayuda y autorización del FBI, del presidente Obama y del vicepresidente Biden, actual presidente de los Estados Unidos. Absolutamente ejemplar todo esto, verdaderamente ejemplar. ¿Hasta qué punto en un momento determinado el Partido Demócrata pensó que esto iba a funcionar incluso después de la derrota electoral de Hillary Clinton? Pues es bastante claro. Yo recuerdo que a las pocas semanas de la victoria de Donald Trump tuve un desayuno muy agradable con una persona importantísima del Partido Demócrata. De, del círculo más elevado del poder en el partido demócrata que hubiera sido miembro del gobierno de Hillary Clinton si Hillary Clinton hubiera ganado las elecciones y me dijo con absoluta convicción que Donald Trump no pasaba de la mitad del mandato que se lo cargaban antes de que pasara la mitad del mandato pues en fin piensen ustedes lo que quieran pero desde luego es, es para pensar lo que hay aquí y esto es de una suciedad que en algún momento habrá que limpiar, aunque entre los que fueron moviendo la suciedad se encontrara el actual presidente de los Estados Unidos de América.
0: Cada vez son más las pruebas de que Hillary Clinton mandó espiar a Donald Trump. La campaña presidencial de Clinton en el año 2016 pagó a una empresa de Internet para que se infiltrara en los servidores de la Torre Trump y la Casa Blanca con el fin de vincular a Donald Trump con Rusia. Esto se desprende de las investigaciones del fiscal especial John Durham sobre la investigación del FBI sobre los supuestos vínculos de Donald Trump con Rusia en 2016. Durante el fin de semana, Durham publicó un documento que alega que la campaña de Hillary Clinton contrató expertos en tecnología para infiltrarse en los servidores de la Torre Trump y la Casa Blanca para crear una narrativa falsa sobre una conexión entre Trump y el Kremlin. El objetivo de la campaña de Clinton era impulsar una investigación federal sobre la campaña de Donald Trump y convencer al público de que estaba aliado con el gobierno ruso. En ese momento, eso es exactamente lo que el entonces presidente Trump dijo que estaba sucediendo. Y ahora se confirma. También el exdirector de inteligencia nacional, John Radcliffe, también ha confirmado que existe información de inteligencia que demuestra que Hillary Clinton durante la campaña presidencial, les leemos, estaba creando un plan para vilipendiar a Donald Trump para acusarlo falsamente de tener vínculos con Rusia e interferir en la campaña en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos. Este exdirector de inteligencia legó además que la comunidad de inteligencia, el FBI, también como el entonces presidente Barack Obama y el entonces vicepresidente Joe Biden, estaban informados al tanto de este espionaje. Y también ha dicho este exdirector de inteligencia, que de la investigación del fiscal especial Durham van a salir más acusaciones contra Hillary Clinton. Donald Trump, al conocer esto, ha hecho las siguientes declaraciones. Les leemos. El documento proporciona evidencia indiscutible de que mi campaña y presidencia fueron espiadas por agentes pagados por la campaña de Hillary Clinton en un esfuerzo por desarrollar una conexión completamente fabricada con Rusia este es un escándalo mucho mayor en alcance y magnitud que el Watergate y aquellos que estuvieron involucrados y sabían sobre esta operación de espionaje deberían estar sujetos a un proceso penal. Esto es lo que decía el expresidente de los Estados Unidos,
1: Donald Trump. Bueno, y como si nadie se hubiera enterado de que la invasión de Ucrania iba a ser hoy a las 4 de la mañana, o a lo mejor se habían enterado, pero claro, no se creen en absoluto lo que dicen los medios de comunicación. Hoy hubo reunión de Olaf Scholz, que es el canciller alemán, el presidente de Alemania, si quieren ustedes decirlo. No es exacto, es el canciller alemán, el jefe del gobierno o el presidente del gobierno alemán. Había pasado antes por Kiev, por la capital actual de Ucrania, aterrizaba en Moscú y Vamos a ver, esto ya es tremendo, estuvo tres horas hablando con Putin. Pero las cosas que dijo Olaf Scholz es que no tienen desperdicio, porque ha anunciado públicamente que Rusia estaba replegando tropas. Todo esto con el secretario general de la NATO, que es un político noruego globalista en vena, al estilo de Javier Solana, diciendo que no, que había más tropas rusas. Bueno, pues llega el alemán y dice que efectivamente está muy bien que se retiren esas unidades, que vuelvan a los cuarteles, pero que sería bueno que eh, en un momento determinado pues, eh, se vayan ya todas las tropas y no estén por ahí agrupadas, etcétera, etcétera. Eh, queda todavía unas horas aquí a este lado del Atlántico. Aquí tenemos todavía eh, unas horas por delante. Vamos a ver, pero vamos, dudamos mucho que se produzca la invasión. La respuesta de Putin, mire, Rusia no tiene la menor intención de atacar Ucrania. Han sido la NATO y Estados Unidos las que han creado una situación de histeria absoluta. Y nosotros, pues evidentemente, no vamos a empezar una guerra ni cosa por el estilo. De pronto, dice Olaf Scholz, que bueno, que es que la NATO, que tampoco tengan esa mala visión de ella en Rusia, porque, eh, hombre, la NATO, a fin de cuentas, es una organización defensiva para garantizar la paz. Y En ese momento Putin le interviene, a, le eh, interrumpe a Scholz y le dice no, no, miren, no nos venga usted con eso, que eso no es verdad. Ustedes intervinieron en Yugoslavia y lo que sucedió en Yugoslavia es que la arrasaron. Y eso ni fue defensivo, ni fue garantizar la paz, ni cosa parecida. Podría haber citado el caso de Irak, Afganistán, Libia también, pero claro, lo de Yugoslavia es algo que, que Rusia tiene muy en el corazón porque siempre ha estado muy cerca de los yugoslavos históricamente, especialmente de los serbios. Entonces, eh, Scholz dice, hombre, no es igual. En Yugoslavia había un riesgo de genocidio. Y Putin le dice, no, no, genocidio el que cometieron ustedes bombardeando Yugoslavia. Bueno, con todo y con eso, Scholz, pues evidentemente ha terminado la cosa de buena manera. Han dicho que, que efectivamente eh, van a intentar que todo vaya bien. Putin, como no se calla con nadie... Ya ha señalado que no hay avances en la cuestión del Estatuto Especial del Donbass y en las en la elecciones locales, que en el Donetsk y en el y en Lugansk Ucrania sigue violando masivamente los derechos humanos y discriminando a la población rusoparlante y esa discriminación está consagrada por ley y efectivamente pues, pues esta es la historia y aquí no hay más vuelta de hoja. Por supuesto, durante la reunión se abordó el tema del gasoducto Nord Stream 2, que Washington quiere que Alemania utilice como un arma política de presión sobre Rusia. Y esto visto desde este lado del mundo puede parecer medianamente lógico. ¿eh? Pero ustedes comprenderán que los que pasan frío son los alemanes. Y claro, Alemania no está por la labor de que se cierre el gasoducto porque aquí se da la circunstancia de que los que tienen que recibir el gas y el petróleo son ellos, no los señores que están al otro lado del Atlántico. Y efectivamente aquí no salió la idea, eh, primero salió la idea de que no iba a haber una invasión, pero al mismo tiempo lo que quedó claro es que Putin tiene, pero vamos, clarísimo lo que quiere. Y que desde luego tiene intención de que Ucrania cumpla los acuerdos de Minsk y que deje de machacar a la gente del Donetsk y de Lugansk. Eso lo tiene absolutamente claro. Y como decía Scholz al salir, pues bueno, las conversaciones habían sido sinceras, el ambiente había sido amistoso y no habían dejado de tocar ningún tema fuera complicado o fuera sencillo. Y esa es la realidad. Y encima, pues ya se pueden ustedes imaginar el pitorreo, la guasa, la burla, el choteo, el despepite que existe en estos momentos con la supuesta invasión que iba a tener lugar hoy y que no se ha producido. Ya hay algunos que están anunciando que va a ser después de febrero. ¿Eh? Esto cada vez se parece más a los anuncios del fin del mundo, de los adventistas del séptimo día y de los testigos de Jehová, que luego no se cumplen jamás, pero ellos siguen adelante y la parroquia, salvo alguno inteligente que se va, pues sigue creyéndose lo de la cercanía del fin del mundo, claro. Como decía muy bien Saharoba, pues avísennos ustedes de cuáles son las invasiones del año que viene y así ya sabemos cuándo podemos tomarnos las vacaciones.
0: Durante tres horas se reunieron el presidente ruso y el canciller alemán Olaf Scholz, quien aterrizaba en Moscú procedente de Kiev, donde se había encontrado con el presidente ucraniano. Scholz celebró el repliegue de las tropas rusas en la frontera con Ucrania, pero afirmó que no es suficiente. Mientras que el portavoz del ministerio ruso explicaba ayer, tras concluir sus ejercicios militares... Que las unidades del ejército ruso volvían a sus cuarteles. A pesar de esto, Estados Unidos sigue con su teoría. Rusia invadirá hoy Ucrania. Lo aseguraba hoy una vez más. La ofensiva rusa tendrá lugar a lo largo del día de hoy. Una noticia que ha puesto en alerta a toda Ucrania, que ha, de ha decretado esta fecha como el Día de la Unidad Nacional y ha mantenido en alerta máxima a toda su población. Mientras Rusia insiste, no tiene ninguna intención de atacar Ucrania y vuelve a acusar a los Estados Unidos y a la OTAN de crear un clima de preguerra y fomentar la histeria colectiva en los países de Occidente. El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, recordó ayer que su país siempre ha tenido la intención de devolver a sus tropas a las bases de origen una vez completadas las maniobras militares y eso es lo que está haciendo. Además, el presidente ruso Vladimir Putin ha recordado que la OTAN ya desencadenó una guerra con el bombardeo a Yugoslavia e insistía «Nosotros no queremos empezar una guerra». Tras la reunión con el canciller alemán, el presidente ruso dijo también que su país no puede hacer la vista gorda ante la libre interpretación del principio de indivisibilidad de la seguridad por parte de Estados Unidos y de la OTAN. Y lo decía del siguiente modo «Estados Unidos y la Alianza Atlántica, interpretan con bastante libertad y a su favor los principios claves de la seguridad igual e indivisible consagrados en muchos documentos comunes europeos. Se refería al principio que estipula que la libertad de elegir alianzas queda limitada por la necesidad de evitar que algunos países fomenten su seguridad a costa de la seguridad de los demás y añadía Vladimir Putin percibimos la disuasión por la fuerza de Rusia como una amenaza directa e inmediata para la seguridad nacional. Decía también que si bien las respuestas de Estados Unidos y de la OTAN a las propuestas de seguridad rusas no cumplen con los requisitos básicos que Rusia pedía, tienen algunos puntos en común por los que Moscú está dispuesto a trabajar, a dialogar. Comentando la situación en torno a Ucrania, Putin destacó que todavía no hay avances en la cuestión del Estatuto Especial de Donbass y la organización de las elecciones locales. Lamentó lo siguiente, se sigue ignorando la posibilidad de restaurar pacíficamente la integridad territorial del país mediante el diálogo directo con Donetsk y Lugansk. Asimismo, Putin denunció que en Ucrania se violan masivamente los derechos humanos y la discriminación de la población rusoparlante está consagrada por la ley. Durante la reunión, el presidente Vladimir Putin ha recordado a Olaf Scholz que durante décadas Rusia ha sido un proveedor de energía fiable para Alemania y que en este tiempo no ha habido ningún incidente en el suministro. Es que Alemania y Rusia tienen importantes relaciones económicas. Rusia es el principal suministrador de gas de Alemania. El gaseoducto Nord Stream 2, que transporta gas ruso a Alemania a través del Báltico, está ya terminado. Pero no opera todavía. Una escalada de la crisis de Ucrania podía llevar a a que no se autorice el funcionamiento. Berlín se ha mostrado reacio, además, a usar el gasoducto como arma geopolítica, como le exige Washington. En este encuentro entre Putin y el canciller alemán, Scholl ha afirmado que las conversaciones con Putin fueron sinceras y añadió que la reunión tuvo lugar en un ambiente amistoso. Decía lo siguiente: Hablamos durante mucho tiempo con el presidente Putin, no se nos escapó ni un solo tema ni complicado, ni sencillo.
1: Y hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestro boletín de hoy. María Jesús, muchas gracias, muy buenas noches.
0: Gracias a ti César, buenas noches también a nuestros oyentes, los oyentes de la voz.
1: Pero ya lo saben, no se nos vayan, no se nos vayan porque regresamos en unos instantes con don Lorenzo Ramírez y el gran reseteo, perdón, el gran reseteo, el despegamos, con lo cual vamos a tener una visión panorámica de la economía mundial y luego, como todos los miércoles, hoy tenemos programa doble y sesión continua dedicado a la salud. Empezaremos por la salud corporal, la vida sana, el naturismo, con Elena Kalinikova y luego nos adentraremos en la psique con Doña Pilar Muñoz. De manera que no se vayan, que regresamos enseguida.